0: Hallo, ich heiße Sie herzlich willkommen zu Augsteins Freitag, dem Podcast des Freitag am Freitag. Hier beschäftigen wir uns mit den Dingen, wie sie sind und wie sie sein sollten und mit den Menschen, die sie besser machen wollen. Heute mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ich nehme mal an, dass die Bundeskanzlerin die Welt auch zu einem besseren Ort machen wollte, am Anfang wenigstens, hoffe ich. Und dann wird sie das irgendwann aufgegeben haben und seitdem will sie nur irgendwie durchkommen. Jedenfalls verhält sie sich seit ein paar Jahren so. Jetzt äh, hat sie sich entschuldigt, ja haben Sie mitbekommen, sie bat alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung, also Sie und mich, uns alle. Weil sie erst gesagt hatte, Ostern soll Ruhe herrschen, äh, Oster, Ruhe und dann äh, gesagt hat, nee, doch nicht, war nicht richtig durchdacht, war in bester Absicht gesagt, geht aber gar nicht. Sehen Sie, es ist gar nicht so einfach, die Welt Besser zu machen, auch wenn man unbedingt will, wie die Bundeskanzlerin. Jetzt eben ein Fehler muss auch als Fehler benannt werden und vor allem muss er korrigiert werden und wenn möglich, hat das noch rechtzeitig zu geschehen. Oton Merkel. Es gibt in dieser irren Zeit, in der wir leben, natürlich gleich Leute, die sagen, das ist ja toll, wenn man einen Fehler so offen zugeben kann. Ja, Spiegel Online, Süddeutsche Zeitung schreiben, Kanzlerin zeige Größe, Söder murmelt etwas von Respekt für die Entschuldigung der Kanzlerin. Äh, aber da entschuldige ich mich jetzt mal. Äh, Entschuldigung, da ist man wirklich auf der Schwundstufe der Debatte angekommen. In Wahrheit ist das doch alles eine Riesenkatastrophe. Und noch so großer, der größte Respekt für die Lebensleistung der Kanzlerin sollte den Leuten dafür doch bitte den Blick nicht vernebeln. Also Leute wie ich, oder meinetwegen nur ich, Sagen ja hin und wieder, die Regierenden wissen gar nicht, was sie tun. Ja, sie haben es nicht im Griff. Sie torkeln so durch unseren Alltag und wir müssen es ausbaden. Normalerweise, wenn man so etwas sagt oder oder wenn, normalerweise, wenn ich so etwas sage, dann glaube ich, dass es in Wahrheit gar nicht so schlimm kommt. Ja, Dass es irgendwie nicht stimmt. Oder vielleicht sage ich es sogar nur, damit es gar nicht erst so weit kommt. Also das wäre dann... Magisches Denken. Aber jetzt, in diesem Fall, in der Corona-Krise, glaube ich es seit geraumer Zeit. Und seit sich die Kanzlerin jetzt entschuldigt hat bei uns allen, da weiß ich es. Ja, die haben es wirklich nicht mehr im Griff. Und jetzt wird mir echt mulmig. Man denkt doch, dass man in einem Land lebt, in dem die Dinge hinlänglich funktionieren. Vor allem, wenn es drauf ankommt. Und dann merkt man plötzlich gerade, wenn es drauf ankommt, knarzt es gewaltig im Getriebe. Also was ist da passiert? Ich meine, abgesehen von einer Nachtsitzung, in der offenbar am Ende alle so fertig waren, dass keiner mehr einen klaren Gedanken fassen konnte. Also ich zum Beispiel versuche gar nicht erst nach 22.30 Uhr einen klaren Gedanken zu fassen. Vorher klappt es manchmal, nachher sicher nicht. Also was ist passiert? Passiert ist, dass der grundsätzliche Fehler von Merkels Pandemie-Strategie bloßgelegt wurde. Dass das alles seit einem Jahr auf einer irrigen Annahme beruht und deshalb nicht funktioniert und nicht funktionieren kann. Oder anders, die Virusstrategie strebt mit untauglichen Mitteln nach einem unerreichbaren Ziel. Eine Gesellschaft, die demokratisch sein will, kann ein solches Virus gar nicht auf Dauer besiegen. Sie kann sich dem Virus nur anpassen. Inseln oder Diktaturen können so ein Virus wirklich eindämmen und am allerbesten können es Inseln, die zu Diktaturen werden. Der Kölner Philosoph Markus Gabriel hat den Gedanken, der Staat könne eine Pandemie durch Freiheitsbeschränkungen lösen, eine Form der Verschwörungstheorie genannt, das fand ich ein zugleich erschreckendes und sehr einleuchtendes Bild, eine Verschwörungstheorie. Gabriel sagt, denn dafür ist der Staat in Demokratien viel zu schwach, dass er sich mit dem Heilsversprechen eines unbedingten Gesundheitsschutzes maßlos übernommen hat, sollte nach einem Jahr, in dem wir mehr Error als Trial erlebt haben, evident sein. Merkel und ihre Corona-Notregierung haben den Menschen vorgegaukelt, man könne das Virus beherrschen. Das geht vielleicht, aber nur unter Umständen, die wir hier nicht haben und auch gar nicht herstellen können. Die Osterpeinlichkeit ist dafür nur das jüngste und klarste Beispiel also nochmal ganz deutlich, die Unfähigkeit der Regierung liegt nicht darin, dass sie keine Osterruhe durchsetzen kann. Sie liegt darin, dass sie immer noch versucht, eine Osterruhe durchzusetzen. Das ist jetzt eine Metapher, ja? Der Staat vergeudet unheimlich viel Zeit und Glaubwürdigkeit damit, etwas zu versuchen, was er nicht können kann und auch nicht können soll. Und er braucht übrigens viel zu wenig Zeit damit, das zu tun, was er eigentlich können, müsste. Impfstoff und Corona-Tests besorgen, das Gesundheitssystem besser ausstatten, die Schulen schneller zu digitalisieren und vor allem die Alten und Schwachen besser zu schützen. Merkel sagt immer, sie habe die ganze Zeit auf die Wissenschaft gehört. Das alleine bedeutet aber gar nichts. Wissenschaft, was meint sie denn? Am 9. Dezember vergangenen Jahres hat Merkel im Bundestag den neuerlichen Einschluss verteidigt, der ja immer noch anhält und nun bis Mitte April verlängert wurde. November, Dezember, Januar, Februar, März, April. Sie hat damals als Rechtfertigung dafür, das Land wieder auf Eis zu legen, ziemlich tief in die Kiste gegriffen. Ich glaube an die Kraft der Aufklärung, dass Europa heute dort steht, wo es steht, hat es der Aufklärung zu verdanken und dem Glauben daran, dass es wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, die real sind und an die man sich besser halten sollte. Und da bin ich ganz sicher. Ich habe mich in der DDR für das Physikstudium entschieden, das hätte ich in der alten Bundesrepublik wahrscheinlich nicht getan, weil ich ganz sicher war, dass man vieles außer Kraft setzen kann, aber die Schwerkraft nicht, die Lichtgeschwindigkeit nicht und andere Fakten auch nicht. Und das wird auch weiter gelten, meine Damen und Herren, da brauchen wir uns gar keine Sorgen zu machen. Das hat Angela Merkel gesagt am 9. Dezember im Bundestag in Berlin. Aufklärung. Schwerkraft, Lichtgeschwindigkeit. In diese Reihe hat sie ihren Corona-Kurs gestellt. Klammer auf, nebenbei, man muss sagen, dass auf die Schwerkraft glücklicherweise mehr Verlass ist als auf Merkels Maßnahmen. Sonst würden uns hier noch ganz andere Dinge um die Ohren fliegen. Nebenbemerkung Ende, Klammer zu. Der Effekt... Und das Ziel dieser Rhetorik besteht darin, alle Leute, die an ihrem Kurs zweifeln, als Idioten und Irre darzustellen, als Flat Earther, mit denen man nicht mal reden muss. Das ist Merkels alte Strategie, ja, ihre eigene Meinung zu einem alternativlosen Gesetz zu machen. Vermutlich ist es übrigens das Geheimnis äh, vieler sehr erfolgreicher Leute, dass sie sich selber tatsächlich für notwendig halten. So, bitte keine Missverständnisse. Natürlich ist es richtig, auf die Wissenschaftler zu hören. Man muss sich bloß die richtigen aussuchen. Und Merkel hat leider auf die Falschen gehört. Auf Leute wie Herrn Drosten oder Frau Brinkmann, die ganz, ganz viel von Virologie verstehen und ganz, ganz wenig von der Gesellschaft. So eine Pandemie hat offenbar viel weniger mit Viren zu tun als viel mehr mit Menschen. Und ehrlich gesagt, wenn man sich das mal in Ruhe überlegt, ist das auch gar nicht so erstaunlich, denn eigentlich interessieren wir uns alle ja gar nicht für die Viren, sondern für die Menschen. Erstaunlich ist, dass das im Kanzleramt und in so vielen Redaktionen noch nicht so richtig angekommen ist. Die offene Frage der Flatten-the-Curve-Strategie war vom ersten Tag an, wie lange dauert das denn? Und jetzt dauert es schon beinahe ein Jahr. Und stelle sich mal vor, dass hätte man damals den Leuten gesagt. Vielleicht hätten sie dann gleich stärker darauf gedrängt, dass der Staat einen anderen Weg einschlägt, nämlich den, den man auf Dauer ohnehin wird wählen müssen, mit diesem neuen Virus irgendwie zu leben lernen, dass man nicht mehr aus der Welt bekommen wird. Stattdessen wird das Ende unserer Freiheitseinschränkungen noch immer an das Erreichen einer Herdenimmunität durch Impfung gekoppelt. Und gleichzeitig warnt man uns vor den unabsehbaren Entwicklungen der Mutationen. Ja, aber wer weiß denn, welche Mutationen danach kommen? Geht das dann immer so weiter? Bekommen wir unsere Freiheit dann erst viel, viel später zurück? Oder vielleicht gar nicht? Weil der Staat versucht, etwas zu tun, was er nicht kann und das, was er können müsste, versäumt? Neulich habe ich mit meinem lieben Kollegen Blome den der eine oder die andere vielleicht noch kennt, über die Frage geredet, welche Rolle Merkel bei der Sache eigentlich selber spielt. Und er hat gesagt, man würde es sich zu leicht machen, wenn man ihr die ganze Schuld in die Schuhe schiebt. Gut, ja, habe ich gesagt, das finde ich irgendwie fair, weil so Personalisierung hochkomplexer Vorgänge ist immer so ein bisschen populistisch, da macht man es sich immer so ein bisschen zu einfach. Aber ehrlich gesagt, sie ist die Kanzlerin und wenn eine so wichtige Sache so schief läuft, dann ist sie halt schuld. Merkel selber hat übrigens nach ihrer Osterkatastrophe gesagt, dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler, denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung qua Amt. Das klingt jetzt so ein bisschen trotzig, ja, so wie eine Mutter oder äh, ein Vater, der sagt, ja, ja, macht mir nur Vorwürfe, am Ende bin ja eh immer ich schuld, ich kann es euch ja gar nicht recht machen. Also schon ein bisschen lamoyant, aber das ist mir schnurz. Ich finde, wenn das hier wirklich die schlimmste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg ist, hat Merkel gesagt, dann ist es per Definition Chefinensache, dass wir da halbwegs gut durchkommen. Eigentlich haben alle Leute, die etwas von Merkel verstehen, in all den Jahren immer geschrieben, dass sie Krise kann, dass sie sozusagen die Krisenkanzlerin par excellence sei. Äh, entweder hat Merkel dann nachgelassen oder die Kollegen haben sich geirrt. Oder vielleicht beides? Denn Angela Merkel hat doch ihr Amt von Anfang an nach dem Leitsatz geführt, jede Eigenschaft ist die Abwesenheit einer anderen Eigenschaft. Und darum ist es eigentlich am besten, gar keine Eigenschaft zu haben und unbestimmt zu bleiben. Ich glaube wirklich, dass es vorher keinen einigermaßen wichtigen deutschen Politiker gab, bei dem der Erhalt der Macht wirklich und im Ernst der einzige Seinszweck war. Meine, gehen Sie doch mal mit mir in die Vergangenheit. Strauß, Kohl, Brandt, Schmidt, Schröder, Fischer, äh, Adenauer, die hatten alle irgendwelche Projekte, Visionen, Hoffnungen, ja, die erstrebten irgendetwas oder sie bekämpften irgendetwas. Ich bin ganz sicher, Angela Merkel wollte die ganze Zeit nur Kanzlerin sein, mehr nicht sie bekämpft niemanden so richtig, weil man sich damit nur noch mehr Feinde schafft. Und sie will nichts, weil Wollen immer auch Verzicht bedeutet. Und sie hat keine Visionen, weil Visionen verlangen, den Blick zu verengen. Man hat das in den vergangenen Jahren immer hübsch bei den berühmten Merkel-Wenden sehen können. Ja, Ältere Zuhörerinnen erinnern sich. Der Pflicht, Atomkraft, Homo-Ehe, Hauptschule. Übrigens auch Migration, wo sie zwar in den berühmten, September 2015 die Grenzen offen hielt, dann aber sofort auf eine ultra-restriktive Migrationspolitik umgeschwenkt ist. Äh, wenn man da mal an Margaret Thatcher denkt, die über sich selbst gesagt hat, this lady is not for turning, Ja, keine Kehrtwende mit ihr, darum hat man sie auch die Iron Lady genannt, Da würde ich sagen, unsere Kanzlerin ist nicht aus Eisen, sondern aus Pudding. Merkel und Thatcher, die Ähnlichkeiten sind ja augenfällig, wie eben auch der große Unterschied, nicht? Zwei Naturwissenschaftlerinnen, Physikerin die eine, Chemikerin die andere. Beide fanden die Parteien in erbärmlichem Zustand vor. Beide traten den Job als Trümmerfrauen an, weil die Männer zu feige waren. Aber Thatcher wollte eine Revolution und Merkel nur das Amt. Das ist der Unterschied. Und Merkel war darin bekanntlich sehr, sehr erfolgreich. Die grüne Katrin Göring-Eckardt hat über Merkel einmal gesagt, die Leute wollen bloß nicht wahrhaben, dass sie einfach eine sehr gute Politikerin ist. Okay, gerne. Äh, aber was ist das, eine gute Politikerin? Also wenn Politik bedeutet, die Wirklichkeit nach den eigenen Ideen zu formen, dann ist Angela Merkel gar keine Politikerin. Wenn Politik nur bedeutet, an der Macht zu sein, dann ist sie die Beste. Merkel ist die Cat aus Alice im Wunderland. Sie löst sich in Luft auf, wenn man sie greifen will. Und es bleibt nur ein spöttisches Grinsen zurück. Aber sie wurde ja gewählt und gewählt und gewählt und gewählt. Die Deutschen wollen genau so eine Kanzlerin haben. Sie hat sich ihren Wählern ähnlich gemacht. Oder vielleicht war sie auch immer schon so. spielt eigentlich gar keine Rolle. Merkel hat den Deutschen... Das schönste Geschenk gemacht, das die sich denken konnten, sie hat sie in Ruhe gelassen. Frau Dr. Merkel hat im Kanzleramt eine Praxis für politische Anästhesie eröffnet. Oder man kann es auch anders sagen, sie war der Dealer und wir die Junkies. In der Eurokrise beschwerte sich seinerzeit der Philosoph Jürgen Habermas über die Bequemlichkeit der Deutschen. Er schrieb damals, Deutschland tanzt nicht, es döst auf dem Vulkan. Darf ich mal kurz was aus diesem... Essay von damals vorlesen. Zitat Habermas. Jedes demokratische Land hat die Politiker, die es verdient. Und von gewählten Politikern ein Verhalten jenseits der Routine zu warten, hat etwas Apartes. Ich bin froh, seit 1945 in einem Lande zu leben, das keine Helden nötig hat. Ich glaube auch nicht an den Satz, dass Personen Geschichte machen. Jedenfalls nicht im Allgemeinen. Ich stelle nur fest, dass es außerordentliche Situationen gibt, in denen die Wahrnehmungsfähigkeit und die Fantasie, der Mut und die Verantwortungsbereitschaft des handelnden Personals für den Fortgang der Dinge einen Unterschied machen. Zitat Habermas Ende. Hm, Die wichtigste handelnde Person damals hieß Merkel und heute äh, heißt sie immer noch so. Aber sie hat damals nicht gehandelt. Und sie handelt auch heute nicht. Damals äh, sprang Mario Draghi mit der Europäischen Zentralbank in die Bresche und rettete den Euro. Heute gibt es niemanden, der in die Bresche springt für uns. In der Corona-Krise hat sich Merkels tranquilistisches Herumwursteln, so hat Habermas das damals genannt, zur echten Katastrophe ausgewachsen. Tranquilistisches Herumwursteln. Das beinahe Unglaubliche aber ist, die Mehrheit der Leute nimmt das Versagen der Regierung achselzuckend hin. Die chronische Duldungsstimmung, die Peter Sloterdijk, ein anderer Philosoph, mal festgestellt hat, ist ja ungebrochen. Die neueste Variante ist die deutsche Liebe zum Einschluss. Lockdown. Ich sag lieber Einschluss. Es ist schon sehr, sehr erstaunlich, dass immer noch eine Mehrheit hinter diesem Einschluss steht, obwohl damit das erwünschte Ziel ein ums andere Mal verfehlt wird. Äh, jedenfalls sagen die Umfragen das. Oder vielleicht ist es auch einfach nur so, dass Spiegel Online nur die Umfragen veröffentlicht, die das sagen. Keine Ahnung. Mal sehen, wie das jetzt aussieht nach Merkels Mea culpa. Bisher waren es ja nur die Werte der CDU-CSU, die in den Keller ging und nicht Merkels. Aber leider tritt die Kanzlerin im Herbst nicht mehr an. Ich glaube, Angela Merkel ist einfach zu lange im Amt. Ja, Wer 16 Jahre lang so viel Macht hat, der hinterfragt seine eigenen Methoden nicht mehr. Aber in der Corona-Krise taugen Merkels Methoden nicht. Vor vielen, vielen Jahren begann Merkels Aufstieg damit, dass sie die Einzige war, die sich traute auszusprechen, was offenkundig war. Helmut Kohl muss weg. Es sieht nicht so aus, als gäbe es in der Union jemanden, der das Gleiche heute wagt. Das war Augsteins Freitag, der Podcast des Freitag am Freitag. Sie können uns bei Apple, Spotify und anderen Podcatchern hören und auf freitag.de und mir schreiben unter Jakob.augstein. Etvater.de Bis bald, Ihr Jakob Augstein.